0: Geolehdessä kirjoitetaan, kuinka bitit pursuavat yli tallennustilan, ja siksipä tieto halutaan pakata yhä pienempään tilaan. Kun tekstiä tallennetaan, kutakin merkkiä kohti tarvitaan kahdeksan bittiä. Yksi bitti saadaan tallennettua kiintolevylle magnetoimalla noin miljoona rautaatomia. Siten 1800 merkin tekstiliuskan tallentamiseen tarvitaan vaatimattomasti noin 15 miljardia atomia. Tallennusvälineitä valmistavan amerikkalaisen EMC Corporationin laskelmien mukaan maailmassa syntyneen tiedon määrä ylitti jo vuonna 2009 saatavilla olevan tallennustilan 35 prosentilla. Tutkijat pyrkivätkin keksimään keinoja, joilla entistä enemmän tietoa voitaisiin pakata yhä pienempään tilaan. Tallennuksen optimoinnin ennätystä pitää tällä hetkellä hallussaan Kaliforniassa IBM Almadenin tutkimuskeskuksessa toimiva Andreas Heinrichin tutkimusryhmä. Tutkijat ovat onnistuneet tallentamaan yhden bitin magnetoimalla vain 12 rautaatomia. Ensimmäinen heidän tallentamansa sana oli think ja sen tallentamiseksi piti magnetoida vain 480 atomia tavanomaisten 40 miljoonan sijaan. Siinä on noin suuri ero.
1: Mutta just nyt mä en niin. ymmärrä yhtään, mistä sä
0: ajatt, sanoa, että kuuntele sala tarkasti.
1: Mä, mä yritän keskittyä. <laughs> Okei,
0: okay, mutta sä voit oikeastaan tämän sitten unohtaa, koska tässä lopussa tulee tämä hauskin koukku, että toistaiseksi tämä menetelmä tosin toimii vain laboratorio ja miinus 272 asteen lämpötilassa. <laughs> no niin. <laughs> tämä ei ole ihan todellisuutta vielä. Ei
1: vielä, mutta nämä on monesti hauska nämä tiedeartikkelit, koska niitä pitää lukea... Erittäin tiukasti keskittyen ja, ja sitten saattaa joskus siltikin mennä ohi, koska ei oikein ymmärrä näitä käsitteitä. Mutta tietojen kuvalehdessä... Mulla puhuta... ei koskaan
0: käy niin. Menisi <klippi> yli mikään näistä.
1: <klippi> hyvä. Tietojen kuvalehdessä kirjoitetaan sitten siitä, kuinka me oltiin kannibaaleja. Maapallon 7 miljardia ihmistä olivat periaatteessa hyvä ravinnonlähde... Lihan syöjille. Meitä on paljon ja lähes kaikkialla biologian näkökulmasta olisi normaalia, että ihmiset söisivät toisiaan niin kuin monet muutkin lajit. Ehkä ihminen on vielä vähän aikaa sitten syönytkin toisiaan niin kuin muut lajit. Kaksi brittiläistä antropologiaa on toistensa tutkimuksesta tietämättä päätänyt siihen, että lajitovirit olivat osa muinaisten ihmisten ruokavaliota. Kummankin lähtökohtana oli se, että kannibalismi on eläinkunnassa hyvin yleistä. Erilaiset eliöt simpukoista muuleihin syövät ainakin ajoittain oman lajinsa edustajia. Tästä näkökulmasta olisi vastaista, että ihmiset eivät olisi syöneet toisiaan. Kannibalismi ei silti kannata. Nämä brittiläiset antropologit uskovat, että Euroopassa samaan aikaan nykyihmisen kanssa eläneet neandertali-ihmiset tuhosivat aivosairaus, joka levisi juuri ihmissyönnin seurauksena. Nykyihmisille olisi käynyt yhtä kehnosti, ellei muunnos olisi tehnyt meitä immuuniksi taudeille. Nämä brittiläiset antropologit Uskovat vakaasti, että esivanhempamme aika ajoin käyttivät ihmislihaa ravinnokseen. Eri puolilta maapalloa on löydetty jopa 200 000 vuotta vanhoja luita- ja pääkalloja, joissa on ruokailun jälkiä. Löydöt ovat niin yleisiä, että antropologi kaksikko rohkenee väittää ihmistyönen olleen varhaisissa homosapiens-yhteisöissä pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Nuorimmat viitteet kannibalismista ovat noin 14 000 vuoden takaa. Ihmisen jäännöksissä olevat jäljet osoittavat, että liha on tarkoituksella kaavittu irti luista. perusteella brittitutkijat ovat myös päätelleet, milloin lajitoverien ravintokäytöstä luovuttiin. Jääne näyttää tapahtuneen 12 000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, sen jälkeen ihmissyöntiä on ilmeisesti esiintynyt vain nälänhädän uhatessa tai rituaaleissa, joissa on haluttu pelotella tai halventaa vihollisia tai kunnioittaa kuolleita oman heimon jäseniä. Nämä brittiläiset antropologit ovat rajanneet tutkimuksensa ulkopuolelle rituaalisen ja nälänhädästä johtuvan kannibalismin ja keskittyneet ihmissyöntiin, jota on esiintynyt niin sanottuina normaaliaikoina, kun muutakin ravintoa on ollut runsaasti tarjolla. Heidän päätelmiensä mukaan ihmissyönnistä luovuttiin vähitellen, kun aseiden ja metsästystekniikan kehittyminen ja maanviljelyn yleistyminen muuttivat ihmisyhteisöjä. Kun heimoista siirryttiin suurempiin yhteisöihin, kannibalismi alkoi haitata yhteiselämää ja lopulta ihmissyönnistä tuli tabu. Näin
0: tietyn lehdessä. lehdessä.
1: ei haittaa yhtään, että se ihmissyönti on haitannut yksityiselämä ja näin jäänyt sitten.
0: Se tuli vaan mieleen, että kun ne oli aivotautiin sitten kuolleet nämä kannibaalit, niin silloin ei ollut näitä asiantuntijoita, jotka olisivat sitten sanoneet, että suosittelemme ihmislihan syöntiä niin kuin vain esimerkiksi kerran kahdessa viikossa, kun nykyään on kaikista kalosta sun muista. Ei niin
1: kaikessa Se olisi ehkä
0: auttanut siihen sitten.
1: Niin.
0: No lopuksi sitten vielä haukutaan. Kännykän käyttäjiä pitkästä aikaa. Kotiliesilehdessä Hanna Elimeitä Jensen. Kaikkia. Niin, kyllä se nykyään näin on. Hanna Jensen kirjoittaa, että kuinka istui joululomalla perheensä kanssa Tukholmassa isossa kahvilassa siemmelämässä juomaa. Häpeilemättömästi aloin laskea, kuinka monessa pöydässä näpyteltiin matkapuhelimia ja lähes jokaisessa tehtiin niin meidänkin pöydässämme. Yhdessä pöydässä istui nelihenkinen perhe ruuat edessään ja jokainen hiveli iPadiaan. Lapset pelasivat. Perheen isällä oli toisessa kädessään myös matkapuhelin. Viereiseen pöytään istuutui kuusikymppinen pariskunta. He eivät ainakaan ala räpeltää puhelimilla ajattelin, mutta kaikkia kanssa viiden minuutin päästä molemmilla oli kännykät kädessä. Mies laittoi oikein silmälasit päähänsä ja vajosi omiin touhuihinsa. Ainoat, jotka keskustelivat ilman nykyaikaisia välineitä, olivat pyhäpukuihin pukeutuneet vanhat herrat. Seurasin heidän kasvojaan ja ilmeitään. Yksi näytti hämmästyneeltä, toinen ilahtuneelta. Ilmeet olivat erilaisia kuin niissä pöydissä, joissa keskusteltiin kännykkä kädessä. Kännykkäkeskustelijat eivät voi reagoida kuulemaansa, koska vain harva kykenee tekemään kahta asiaa yhtä aikaa. Kahvilan näky todisti sen, että älypuhelimet ovat imaisseet ihmiset virtuaalitodellisuuteen. Ehkäpä meidät olisi vedettävä hetkeksi rauhaan kurin palautuksella, mutta kestämmekö me enää mitään kieltoja? Kannattaisi kestää, sillä olen nähnyt kuinka kielto toimii. Saksassa vaihto oleva tyttäreni kertoi, että koulussa ei saa edes vilauttaa matkapuhelimia. Ne ovat täysin kiellettyjä. Hän ei ole asiasta alun jälkeen valittanut. Myöskään hänen perheessään ei saa pitää puhelimia esillä, jos huoneessa tai autossa on muita ihmisiä. Se on epäkohteliasta muita kohtaan, tytär kertoo. Kuka tietää, vaikka jokin kahvilla kohta erikoistuisi hyvään kahviin ja kännykkävapaaseen vyöhykkeeseen. Eli pitäisi lempeän kurin palautuksen, toivoo Hanna Jensseen kotiliedessä.